0: Misschien is een van de meest toegankelijke mensen van het hele Noorderlicht wel Wim Donker. Ik ontmoette hem een paar maanden geleden en euh, zoals hij net in het voorgesprekje zei, ik heb helemaal geen heikele punten. Eigenlijk heel verwonderlijk, want Wim heeft best een heel tof en bijzonder verhaal. Vandaag ga ik met hem in gesprek. Hi, welkom bij de Noorderlicht Rotterdam-podcast. Een serie gesprekken met mensen van Noorderlicht over wat het geloof voor hen in het dagelijks leven betekent. Hier is je host, Joanneke. Goedemorgen Wim.
1: Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. Ja, ja, leuk dat ik dit mag doen.
0: Ja, ja we waren net al met de, met de computer aan het kijken om alles in te, in te stellen. Want we zeiden, ik ben hier bij je thuis, in, op Rotterdam-Zuid. Eigenlijk apart, want Noorderlicht zit uh, uh, grotendeels op Noord, maar niet heel lang meer alleen
1: hè? Klopt.
0: Wat gebeurt er uh, op Zuid?
1: Um, we zijn bezig, uh, nou sterker nog, we gaan 1 januari beginnen met kerkdiensten op Zuid in Oud Chalos. Daar staat de Oude Kerk. Een heel mooi kerkje, heel idyllisch plekje. En dan gaan we beginnen met Nathan Noorland als uh, voorganger slash dominee. Uh, zijn we bezig om daar een kerk op te zetten.
0: Bijzonder. Um, je begon op... Wanneer ben je, ben je daar naar de kerk gegaan? Wat was voor jou het moment dat je je uitgenodigd voelde om daar naartoe te gaan?
1: Ik uh, denk je, juli 2018 dat ik voor het eerst ben gegaan.
0: Dat is ongeveer anderhalf jaar geleden.
1: Uh, ik heb niet echt een, een uitnodiging gehad van mensen. Maar meer een uitnodiging van God. Hoe kan dat zo? Zo zie ik dat zelf. Ik woon in Rotterdam en ik. Ik was al een tijdje weer bezig met geloven. Alleen ja, de kerk had ik een soort van mezelf afgesloten. En er kwam wel een moment in mijn leven dat ik dacht misschien moet ik dat toch weer een kans geven. Ja,
0: dit ruikt natuurlijk naar een verhaal Wim. Als je zegt ik had het geloof eigenlijk een beetje afgesloten of de kerk afgesloten. Um, wat, uh, uit, uit welke achtergrond kom je?
1: Ik ben uh, opgegroeid in een best streng gereformeerd uh, gezin. Ja, christelijk gereformeerd, zo zijn mijn uh, ouders en mijn familie. Daarin zijn ook weer heel veel verschillende gradaties van heel streng gereformeerd, christelijk gereformeerd tot uh, ja, wat vrijer. Ik kom uit een vrij uh, conservatieve gemeente. Daar mm-hmm. um, ja, ben ik geboren, ben ik gedoopt, tot mijn 18e levensjaar ben ik daar naartoe gegaan. Maar toen heb ik gezegd, ik voel het niet, dus ja. dit, uh, hier stop ik mee. Oké, okay, en waar was dat? Ook in, niet uit Rotterdam? Of? Nee, meer kerk. Het is een heel klein dorpje oh. in alblasse
0: Ja, heel anders. Ja. ja. En wat gebeurde toen je 18 was? Dat je, was dat een, een kenterpunt voor jou?
1: Nou, ik, als, als puber dacht ik al, wat doe ik hier? Ik moest altijd twee keer naar de kerk. Um, na de kerk, s morgens moest je dan ook nog naar, ja, wij noemen het de tienerdienst. Dat heette toen de zondagschool. Dus hmm. dan zat je eerst anderhalf uur in de kerk, dan een uur op de zondagschool dan kom je thuis, dan had je elke week ook hetzelfde, mocht je smiddag vooral niet te veel oh, doen, echt? een boek lezen, terwijl ik in die tijd niet echt een lezen was, eh, om s'avonds weer naar de kerk te moeten. Ja, ik voelde me opgesloten in dat leven en ik wilde gewoon leuke dingen doen en de wereld ontdekken. Ja,
0: het was niet jouw ding.
1: Het was niet mijn ding, nee. nee. En ik voelde ook niks bij geloof of bij God.
0: nee. Nee, dus het was wel een deel van je wekelijks dus ritueel. Sterker nog, een, een heel groot deel. Dat is gewoon een, een zevende van je week ging er ja, eigenlijk 100% veel. aan op. En je familie ging daar ook helemaal in op, maar jij niet. Nee. Dus dan voel je je eigenlijk, mag ik zeggen, een beetje ja, ontworteld of zo? Of een beetje ontrecht?
1: Nou, nou, het was meer dat ik dacht: als, er als ik al zelf mag, al? keuzes mag maken in het leven, is dit niet mijn keus? Nee. Want ik, ik voelde niks bij Waarom zou ik iets doen waar ik niks bij voel? Ja.
0: Ben je uh, op je achttiende ook uit huis gegaan? Of, uh? Ja. Nou, dat was eigenlijk ook een soort van bevrijding dan. Of, uh, nou ja, dan begint de
1: grote zoektocht <laughs> naar... Oké, okay, wat is nu eigenlijk het leven en wie wat ben ik? Wat dan wel. Wat dan wel, ja. ja
0: en wie was wim? In...
1: Nou ja, in mijn, toen ik net het huis uit was... Toen, toen merkte ik wel... Oké, okay, ik heb altijd te geremd geleefd. Uh-huh. En toen deed ik ongeveer alles wat God verboden heeft... En was, dus ik sloeg gewoon de andere kant op en dat ging best wel uh, ver.
0: Was is toch een tegenreactie.
1: Ja, vind ik altijd wel lastig om te zeggen, want ik hou heel veel van mijn ouders. Ik heb nu ook een hele goede band met ze. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het ook wel ergens een tegenreactie was, ja.
0: Nou, als het frustreert om de hele zondag in, in jouw perceptie als kind op te offeren, dan kan ik me voorstellen dat, uh, dat je dan als... Uh, uh, puber, of uh, jonge adolescent, uh, jonge volwassenen, uh, ja, je vrijheid kiest, en uh, ja, gewoon meer meer op zoek gaat naar waar het ook weer bij jou om gaat, wie jij bent.
1: Ja, maar dat is ook best wel lastig, zo'n zoektocht. Vertel. Nou, ja, ik vond van alles onderweg, maar uh, jaren later dacht ik, ik heb nog steeds mezelf niet gevonden. Hmm. Uh, En ergens heeft heeft een kerk en, en het geloof ook wel zijn charmes. Hm. Dus. zijn charmes, ja. Nou, een, een stukje. wat ik wel altijd meeneem in mijn leven is gewoon een stukje. Mijn ouders zijn heel loyaal naar de kerk. Een stukje loyaliteit naar de kerk, een, uh, een stukje rust. Voor mijn ouders was de zondag echt de rustdag. Mm-hmm. Dat vind ik wel waarde die ik voor mezelf ook heel erg belangrijk vind.
0: Maar ja, dus eigenlijk had je het niet met God en het geloof gehad, maar met name met de vorm die je eraan moest geven. Ja. Ja. Dus, ja. En uh, op, op een gegeven moment was je 18, je was de, de deur uit, je deed uh, alles wat God verboden heeft. Uh, nou ja, uh, waar, waar leidde dat toe op een gegeven moment?
1: Um, nou ja, dat heeft echt gewoon heel lang geduurd. Eh... Uh, Maar uiteindelijk, ik had een baan, ik werkte in de financiële wereld. uh, En uiteindelijk dacht ik op mijn 27e, oké, ik heb nu echt negen jaar gefeest. Uh Ik deed uh, festivals, af en toe hier en daar een middeltje om het allemaal net wat vrolijker te laten worden. Uh, Voor de buitenwereld leek ik een heel mooi leven te leiden. Uh Met prachtige foto's op mooie festivals, met... Uh, mensen mooi gekleed met een grote lach. Maar op mijn zetens dacht ik... Wat is, wat is nou de inhoud van mijn leven? Bij, mm. In de financiële wereld is dus best wel... Ja, het gaat om geld. En het gaat om reorganisaties. En nog meer reorganisaties. En hoe kunnen we nog meer werk verzetten met nog minder mensen? Mm. Toen dacht ik, nou, ik weet je niet of ik dit nog wel zo fijn vind. De
0: zingeving was er niet meer.
1: En al mijn vrienden gingen trouwen, kregen kinderen. Mm. Uh, en dan denk je ook, oké, okay, en ik... Ja, Wim. Ja, ik want ging niet trouwen. ik ging niet trouwen? Ik, uh, nee.
0: Waarom ga je niet trouwen?
1: Nou ja, omdat ik, uh, omdat ik op mannen val. Dus dan kan je natuurlijk alsnog wel trouwen. Maar dat, uh, het is toch een, een andere wereld waarin relaties vaak pas op wat latere leeftijd echt vorm krijgen. Yeah. Um, dus daar had ik ook mee te maken.
0: Ja. Ik kan ik me voorstellen. Ja, want je, je valt op mannen. Ja. Uh, dat wist dat je denk ik vrij jong of niet? Wanneer, wanneer ja, was je toen ik uh, 16
1: hadden? was dacht ik wel. Oké. Okay. Ja.
0: ja, en dat vertelden je, je, je ouders wel of niet? Of, uh... Jawel,
1: dat is ook gewoon besproken.
0: Heb je vrij snel ook gewoon met ze gedeeld? Ja. ja. En hebben ze daar positief op gereageerd?
1: Nou ja, in, in de kring van mijn ouders was het dan: dat kan, dat mag. Ja. Maar dat betekent wel dat je een, uh, ja, een leven gaat leiden zonder uh, relatie en seks.
0: Oh, wow. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet oké. Okay. Ja. <laughs>
1: en mijn tegenreactie was toen ook wel, nou ik ga toch in ieder geval eerst eventjes hier en daar wat ontdekken.
0: Ja, voordat we daar uh, een streep onder zetten. Ja. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, niet menselijk is ontvreemd. Uh, dus ja, op een gegeven moment ging je het huis uit en uh, toen kon je dus ook wat meer die vrijheid zoeken. En uh, ook meer uitzoeken op wat voor mannen je dan viel. En, uh, ja. Ja, nou, good for you. Zou ik zeggen, ja, de kerk um, uh, houdt er natuurlijk bepaalde denkbeelden op na. Die variëren nogal in de verschillende stromingen. Uh, het homohuwelijk is een beetje een dingetje. Uh, de een is er wel voor, de ander is er niet voor. Er is niet een soort van een eenduidige lijn. Uh, die, die ik Maar goed, ik ben een, een leken daarin, zeg maar, dus ik ben daar geen expert in. Maar ik zie er wel verschillen in en hoe verschillende kerken daarmee omgaan. Uh, hoe, hoe zit dat voor jouw gevoel bij Noorderlicht? Want, ja.
1: Bij Noorderlicht is het heel goed uh, geregeld. Noorderlicht houdt rekening met mensen die ervoor kiezen om uh, als single verder te leven. Omdat ze denken dat dat is wat God wil. Maar ze houdt ook rekening ja. met mensen die wel een partner willen. Ja, en die ook willen trouwen, et cetera. Ja. Ja. En ik denk dat dat ook de manier is om daarmee om te gaan.
0: Je bent een heel open persoon. Je deelt uh, uh, makkelijk... Uh, jezelf. en uh, makkelijk Klopt. contact met mensen. Het is mij ook meteen opgevallen toen ik een uh, uh, nou, bevriend met jou raakte. Het is wel bijzonder. Wat, ik, wat, ik, uh, ook, uh, wat me ook aan jou opvalt is dat je die openheid heel makkelijk uitstraalt naar de rest van de wereld. Uh, dus je hebt een paar maanden geleden beleidenis gedaan. Klopt, ja. Je collega's waren er ook, uh, ook bij en je was er heel open in van nou, wie het ook maar wil weten, wie het ook maar wil horen, wie erbij wil zijn. Die is meer dan van harte welkom. Hoe ja. was dat moment voor jou?
1: Hey, Super mooi. Heel intens. Ook een beetje emotioneel. Maar ik heb ook altijd, ik ben altijd uh, open geweest in wie ik ben. En toen ik dus niet zoveel met geloof had, ben ik ook altijd open geweest van ik hou van feesten en uh, ...ja, langleven de lol... ...en ik denk, ik vond het heel belangrijk... ...dat alle mensen met wie ik al jaren bevriend ben... ...of collega's, dan ook weten wie ik nu ben. Um, en ergens, denk ik, vind ik... ...een van de belangrijkste dingen uit de Bijbel toch wel... ...ga heen en verkondig het woord... ...dat is eigenlijk de hoofdboodschap van de Bijbel. Jezus is voor ons gestorven... ...daarom, ja, kunnen wij in de hemel komen... ...jij weet dat, dat is bijzonder... ...maar deel het wel met anderen... Nou, dat vind ik nog best wel een moeilijk puntje.
0: Uh-huh. Want de wereld om ons heen, is daar doorgaans
1: uh, anders Niet hein? heel, ja. ja. Anders in, ja, dat, zo verwoord ja. je het heel goed. En toen dacht ik, nu kan ik toch al een keer een getuigenis geven van mijn geloof en van God. En daar ook mensen bij betrekken die heel dichtbij me staan, maar die niet kerkelijk zijn.
0: Ja, ik vind het een, een typische Wim-signatuur. Dat je, dat je en het heel persoonlijk maakt en dat de, de, en dat de deur dan wagenwijd openstaat.
1: Ja, het was, ik vind het ook wel eens lastig. Je merkt, sommige vrienden zijn, reageren dan heel goed, uh-huh. maar sommige vrienden lijken ook wat anders naar je te gaan kijken.
0: In welk opzicht of hoe merk je dat?
1: van eh, de vragen die ze stellen, of we noemen daar wel eens van: maar dit is nu dan echt voor de rest van je leven dat je naar de kerk gaat? En, ja, die vinden dat dan toch soort. Ja, heftig of zo. Ja. Ja. Dit is een verandering in mijn leven. Ik vroeger, dit weekend, was ik aan het feesten tot in de laatste uurtjes. En nu ben ik best wel trouw in zondag om 11 uur in de kerk. Ja.
0: Feest of geen feest, zondag ja. is, het, is het ander feest. ja, ja Bijzonder. Um, je hebt een aantal uh, ja, transities doorgemaakt in je leven. Van uh, meer kerk naar Rotterdam. Uh, ...van uh, ja, een heel streng geloof naar vrijheid... ...naar een soort van eigen manier van hoe je kerk kan beleven... ...en samen met noord En uh, ook in je werk heb je een grote transitie uh, gemaakt... ...want je werkt eerst bij een corporate... Hè, ...bij een, een van de grootste banken van Nederland. Um, en nu doe je iets heel anders.
1: Ja, nu werk ik op een basisschool in Ja. Dat is heel anders, maar heel betekenisvol. Op mijn 27e dag was het moment in mijn leven dat ik dacht, hoe ga ik nu de rest van mijn leven invullen? Ik moet iets. Ik mis zingeving. ik mis betekenis. En um, ja, ik heb eventjes drie maanden toen thuis gezeten tussen twee banen in. Nou, toen begreep ik opeens hoe zwaar het, het is als je geen baan hebt. Want echt de muren kwamen op me af en ik kreeg ook wat depressieve gevoelens. Toen ging het eens de Bijbel weer lezen, et cetera. En toen dacht ik, oké, okay, ik mis dus zingeving. Mm. En, en mijn zusje deed de pabo. En ik werd zo gelukkig van haar verhalen. Ik denk, ik ben eigenlijk gewoon jaloers op jouw verhalen. Jij maakt elke <laughs> dag iets mee. nou
0: En jij dacht, don't be jealous, be inspired. Ik ga ook naar de pabo.
1: Ik heb me gewoon ingeschreven voor de deeltijd pabo. ben begonnen en vier jaar later had ik mijn diploma
0: en nu, ben je, en, nu werk ik, je en, en toen de dacht basisken. ik, ja,
1: oké, okay, nu heb ik dat diploma, nu ga ik ook naar de grote stad Rotterdam.
0: Want in die tijd woonde je nog?
1: Toen woonde ik tijdelijk even bij mijn ouders. Oh ja. In dat gehucht.
0: Oh ja, nou dat... Uh... Yeah. <laughs> het was ook wel inspirerend om hard door te werken naar een diploma. Zodat ja. je weer vrij kon... Uh, kon maar daar heb ik me ook
1: echt vier jaar op gefocust. Ik oh. werkte vier dagen per week, één dag stage lopen en... Ja, ondertussen moest je tentamens uh, verslagen. En na vier jaar kwam er opeens een eind aan die ja, vier jaar keihard werken Monique en werken. studeren. Ja. En toen dacht ik, nou, Rotterdam. Jee! Dat was regel een huis. Dat ging toen nog net. Moet ik nu volgens mij niet meer proberen.
0: Ja, het is hip hè, Rotterdam. Het is ja. moeilijk om een betaalbare plek te vinden. Ja, het een
1: cadeau van God. Ik heb een wettelijk prachtige woning voor best wel weinig. Ja. Ja, je hebt
0: een groot huis en, uh, voor, je, voor jezelf alleen op een uh, bereikbare plek. Ja. Dus uh, ja, we ben heel blij voor je. Um, maar goed, nu zit je dus op de, op de basisschool. Je geeft, je geeft een les aan kinderen van, wat, hoe oud zijn ze ongeveer? Ik
1: zes, dus ze zijn negen. Oh ja. Tien worden ze.
0: En, en wat vind je het leukst om hen uh, te leren? Of uh, wat vind ja, wat. wat wat, wat, wat vind je het fijnst aan, aan het contact met, uh, met hen? Aan je, de vorm van zingeving die je met hen hebt?
1: Nee, je krijgt elke dag heel veel liefde. Voor veel kinderen ben je misschien wel de meest stabiele factor in hun leven. Want ik ben natuurlijk vijf dagen met kinderen. En ouders werken vaak. Uh, dus gemiddeld zien kinderen mij meer uur dan hun eigen ouders. Dat is
0: best heftig eigenlijk als je erover nadenkt.
1: Ja, ik vind het heel mooi. Want ik, ja. ik, op een basisschool kan je echt iets bereiken met kinderen... En je hebt natuurlijk gewoon het leerproces wat je begeleidt. Maar het gaat me ook om een stukje leren leven. Mm-hmm. Dat dus je daar een meerwaarde in kan zijn. En soms ook met geloof. Is dit werk... een christelijke school? Ja, het de is een christelijke de... school, maar ik werk in Hillegersberg. Daar zitten ja, veel rijke mensen en die zijn over het algemeen niet kerkelijk. Daar. Van mijn 28 leerlingen gaan er misschien twee naar de kerk.
0: 28 leerlingen, wat een grote klas joh. Ja. Jeetje, ligt het aan mij of is het nog wel een hele volle klas?
1: Dit is nu wel een beetje de norm in Nederland, oh, in ja? het regulier onderwijs, ja.
0: Wauw, hoe verdeel je de aandacht?
1: Daar ben je eigenlijk, dat is een continu doorlopend proces, daar ben je altijd mee bezig. En je hebt wel vaak het gevoel, oké, okay, misschien uh, had ik die en die nog wat meer aandacht moeten geven, maar ja...
0: Het eindeloze vinden van een balans uh, daarin. Het is ook
1: gewoon een klein beetje... Uh, het zit hem in de hele kleine dingen. Ik zie elk kind iedere dag wel een keer. Elke dag blikken of, of kruisen onze blikken elkaar wel een keer. Dus wat dat betreft... Het
0: is sowieso een goede band. Ik heb 28
1: gelukkige van. kinderen die blij zijn met mij. En ik ben blij met mijn kinderen. Dus nou, dat zit wel goed.
0: Dat, dat klinkt als een, als een droomcarrière voor jou.
1: Dat is het wel, ja.
0: Ja, ja dat, is, dat is echt bijzonder. Ja, heb je ook steun aan het geloof op momenten als het in de klas uh, misschien toch wat lastiger is? Als bijvoorbeeld iets heel emotioneels gebeurt of een kind heeft verdriet? Of heb je dan steun aan...
1: Nou, dat is wel moeilijk, want vaak is mijn steun. Dat is dan mijn geloof, maar als een kind het niet heeft. Dus ik probeer vooral een goed voorbeeld te zijn.
0: Ja, ja. Heb je wel eens een, 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 een situatie in de klas gehad... Dat je dacht, van, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik hiermee om moet gaan?
1: Nee, dat heb ik eigenlijk nee? nooit.
0: Bijzonder. Nou, dan klinkt het alsof je perfect op de plek zit waar je thuis zit. Je hoort.
1: werkt toch een beetje op intuïtie ook. En ja, nee, eigenlijk gaat het wel vanzelf.
0: Hoe kom je eigenlijk bij die bank terecht? <laughs> als, ik zo, als ik die zo ken, dan denk ik van, hoe, hoe heeft dat kunnen gebeuren?
1: Ik was commercieel heel sterk. En mm-hmm. als student werkte ik dan... Had ik een bijbaantje bij een bank. En verkocht ik telefonische producten. Dat mocht toen allemaal nog. En dat ging heel makkelijk af. Nou, kan je goed praten en makkelijk verkopen. Dan ben je erg geliefd. In die tijd wel. Dus toen ben ik erin gerold.
0: Ja, bijzonder. Zijn er bepaalde dingen die je voor jezelf wenst in de komende jaren? Of voor Noorderlicht?
1: Voor Noorderlicht wens ik vooral... ...verbondenheid, dat we dat met elkaar mogen blijven voelen... ...en overzicht, dat het overzichtelijk blijft. Dat we, het is heel mooi dat we groeien, maar we moeten ook niet zo groot worden... ...dat we van elkaar niet meer weten wie we zijn. Dus ik wens een Noorderlicht vooral... Nou, mijn droom is eigenlijk, met als ik naar Noorderlicht, Prinsenkerk kijk... ...dan denk ik, dat is echt wel het centrum van Rotterdam. Hoe mooi zou het zijn als we dan kunnen zeggen, we hebben een Noorderlicht centrum... Een noorden ligt Noord, dat is dan de Oranjekerk. Een noorden ligt Zuid, dat is dan het Jaloos. En dan nog een noorden ligt West en Oost. Dat we soort als een, ja...
0: Als een olievlek over de stad. Uh, dat we overal op. zijn. Ja. Dat nou, lijkt dus mij overdag-kerk heel vet. Die is ook in het hartje van het centrum. Prinsenkerk is een blijdorp. Dat is uh, net aan de noordkant ja. van het station. Maar best wel centrum, maar uh, nog niet helemaal. De overdagkerk zit uh, midden in het centrum, vlakbij Leuvenhaven ja In de buurt. Um, dus ja, we're on their way, zeg maar. Ja, West en Oost. Waar, waar zou jij dat uh, zien gebeuren?
1: Ja, ik ken West dus niet zo heel erg goed. Dat is de enige plek in Rotterdam waar ik eigenlijk niet zo vaak kom. Maar ik denk wel dat er zijn genoeg kerken. en Kerkgebouwen. Er zijn heel veel migrantenkerken die opkomen. Dus dat is ook nog wel een wens. Misschien kunnen we daar nog iets mee. Dat we daar wat verbinding mee zoeken.
0: Tientallen ook, hè?
1: Ja, het zijn er echt, heel veel, of zo. echt heel veel. Heel veel, vooral ook in Rotterdam. Ja. En, dus ja, en als ik ook kijk naar Noorderlicht, dan, um, dan droom ik soms ook wel. Ik denk echt dat we iets heel bijzonders hebben. Dat het heel bijzonder is dat we als kerk zoveel jonge mensen weten te binden aan de kerk. Um, en ik denk dat dat vooral komt door de combinatie van wij de stad Rotterdam en wij de kerk. Het gaat dus heel erg om. Het wij-gevoel. En soms denk ik ook wel... Misschien moeten we dat ook... uh, Misschien moeten we wat samenwerken zoeken met andere steden. Want volgens mij hebben we iets heel bijzonders. Wat we vooral moeten delen. En en als ik naar mijn eigen droom kijk... Dan droom ik er soms al eens van... Misschien moet ik zelf een andere rol nemen in de kerk. Ik droom er ook wel eens van om gewoon... Theologie te gaan studeren. En wie weet... uh, In de om zelf een kerk te leiden. Ik merk wel dat sinds ik leef met God, is mijn leven wel perfect. En als ik via mijn kring bijvoorbeeld gesprekken heb, het gaat over God of bidden met elkaar, dan voel ik me eigenlijk het allergelukkigst.
0: Is de schoolklas de tussenstap naar een gemeente?
1: Nou wie weet, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar als je echt vraagt wat diep in mijn hart, dan zeg ik daar ook absoluut geen nee tegen.
0: En wie weet wat de toekomst brengt. Ja. We zijn hier in het heden, we zijn hier op, op Rotterdam Zuid. In een grote, heel goed verzorgde, nette, huiselijke, gezellige woning met een heel warm mens. Dankjewel, Wim. Dankjewel. Dank je voor het luisteren naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. Je kunt de afleveringen onder andere beluisteren op Noorderlichtrotterdam.nl heb je een vraag die je graag in de podcast beantwoord zou willen horen? Stel deze dan via e-mail op de website. Of fiets even langs bij de kerk en geef het door. Wie weet beantwoord de volgende aflevering dan jouw vraag. Je bent van harte welkom. Tot de volgende keer.